0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast criminal de hoje, nosso grande clube aqui. Hoje nós estamos recebendo a doutora Maria Inês, ela é especialista é, em perícias de voz, né? E é o assunto que a gente vai falar hoje aqui, é o assunto que a gente vai conversar hoje é esse. Então, isso é muito, muito útil para qualquer criminalista, tá? Todo mundo precisa saber dessa, desse tipo de perícia. Eu já tive que usar esses dias, inclusive, em um processo meu e não sabia quem fazia, como fazer, se dava para fazer, se não dava para fazer. Foi até por isso que surgiu a ideia de convidar ela para vir aqui, para que ela possa explicar para a gente como tudo isso funciona, para que a gente possa entender essa perícia que é tão importante. Bom dia, boa tarde já, né? Doutora Maria.
1: Boa tarde, doutor Rodrigo, novamente. Boa tarde a todos. Doutor João, que deve estar chegando. Nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, uh, muito complexo também, e que está cada vez mais sendo útil em processos judiciais
0: show de bola é, o currículo da doutora ela é fonodióloga clínica e forense também é perita uhum. né? então nós temos aqui alguém que sabe do que está falando né é, você já fez se eu começar aqui vamos começar do básico né minha primeira pergunta é o que é esse tipo de perícia o que é a nossa essa perícia de voz como a gente pode conceituar isso
1: eu acho essa uma ótima pergunta, Dr. Rodrigo. Quando nós pensamos em identificação humana, então existem basicamente cinco formas, cinco maneiras de você identificar uma pessoa. As formas mais convencionais, mais estudadas, mais tradicionais, são o DNA e a impressão digital, certo? Fora essas três possibilidades, nós temos o reconhecimento facial, o reconhecimento de voz, a identificação de voz, e o reconhecimento da escrita. Com o avanço da tecnologia, nem sempre, atualmente, é possível se identificar uma pessoa por DNA ou por impressão digital. Então, se nós pensarmos numa gravação de voz, infelizmente, esses dois, dois detalhes não vão ser possíveis então aí é que nós fazemos a perícia de identificação de falantes, que é o confronto binário entre uma amostra questionada, que evidentemente já está dentro do processo, então nós fazemos a perícia quando solicitada pelo juiz, ou pelos advogados, ou como peritos judiciais, ou como assistentes técnicos, mas necessariamente esse áudio já tem que fazer parte do processo. E aí, Dentro do contexto das ciências forenses, dentro do, dos quatro, dos cinco W, né? Proposto por, pelo Hemógrafo of temos do século III, seria então o W que, que responderia a pergunta who, quem é, quem fez, se essa pessoa é essa pessoa, sim ou não. Eu faço tanto perícias de voz quanto perícias de face.
0: Legal. E qual que é a precisão de uma perícia dessa? Se eu tô dentro lá do meu processo, eu tenho um áudio, que nem você explicou, que já está lá, ali dentro do processo, e eu quero contratar um perito para analisar se aquele áudio eh, tinha a voz daquela pessoa, daquele réu, por exemplo, do processo criminal. Qual que é a precisão que consegue se chegar para falar, ó, é ou não é dele? Ah,
1: essa é uma pergunta ótima, porque para você poder realmente chegar a uma precisão, você tem que seguir vários passos. O primeiro passo, doutor Rodrigo, é verificar a admissibilidade desse áudio. Então nós temos vários processos, entre eles verificação de edição, verificação de sinal ruído, então, por exemplo, se eu tiver uma amostra de fala e muito ruído de fundo ou vozerio, que é o ruído de mais pessoas falando ao mesmo tempo, algumas vezes eu não consigo separar a voz que eu preciso para fazer o confronto. O outro detalhe da admissibilidade seria uh, se eu tiver um, um áudio muito curto, se eu tenho um áudio de três minutos, nesse áudio três pessoas estão falando e o meu áudio vai falar menos de um minuto, a possibilidade de eu conseguir fazer esse confronto é muito menor. Entre outras questões de codec de áudio e tudo isso, hash, nós temos que tomar essas providências, quer dizer, nós recebemos a amostra questionada e a primeira, o primeiro procedimento é o procedimento de admissibilidade. Eu posso fazer esse confronto, eu tenho material, eu tenho qualidade de material, e aí sim, nós partimos para o segundo passo, que são três testes que nós temos absolutamente que fazer. Que é a análise perceptiva auditiva, então eu vou escutar aquele áudio, vou verificar algumas características específicas daquela voz, e separar aquelas características, depois eu vou fazer uma análise da linguagem, daquele conteúdo, e por fim a análise quantitativa, que é a análise acústica. A acústica nos traz muitas informações, então se eu tiver com esse áudio, eu fiz essas três análises, aí sim eu vou poder chegar num, num, numa especificidade maior. Eu acho curioso colocar aqui na questão da admissibilidade, porque uma boa parte dos áudios que nós temos questionado são áudios provenientes de gravações telefônicas. E quando nós fazemos a gravação do padrão, sobre a qual já vou discorrer, quando nós fazemos a gravação padrão, nós gravamos com o microfone. Então nós temos dois sistemas, o sistema telefônico e o sistema uh, captado por microfone. Esse é um detalhe muito importante para os peritos de voz e muito importante aí para as pessoas que estão nos, nos ouvindo agora. Se eu tiver dois áudios provenientes de duas captações diferentes, eu tenho que fazer um ajuste de filtro para que eles fiquem equalizados, antes de começar a minha perícia. Porque algumas, um, alguns parâmetros que nós utilizamos, eles sofrem modificações importantes quando eu não faço essa equalização do tipo de captação. É claro que eu vou fazer
0: equalização no padrão e não no questionado. Certo, entendi. É, mas, por exemplo, é, a prova ela foi admitida, o juiz falou tudo bem, pode fazer uma perícia de voz. No final, se você tem todos esses requisitos, você consegue falar essa voz... É, minha pergunta Eu sou leigo, tá? Então, é como se fosse Sim, o DNA, claro. por exemplo. É como se fosse o DNA. Eu posso falar é dessa pessoa? Tem como afirmar isso? Ou vai dar uma probabilidade? Tipo, ah, tem 50% não, eu... de chance de ser...
1: Se eu tiver todas as práticas de dificilidade, se eu ajustar as amostras e fizer todos os testes, e nos três testes, as três análises, perceptiva, auditiva, acústica e da linguagem, eu tiver o mesmo resultado, eu posso afirmar, sim, que aquela voz é daquela pessoa. Porque são muitos Legal. testes e muito detalhados, mas eu já não poderia, doutor Rodrigo, se num desses testes eu não tivesse o mesmo resultado que nos outros dois. Aí seria uma perícia inconclusiva.
0: Certo, entendi. E você estava explicando ali antes é, que, quando o áudio tem menos de um minuto de fala daquela pessoa específica, fica mais difícil de você fazer essa perícia. Mas ela é impossível ou você consegue ainda assim fazer com trechos curtos?
1: Olha, eu acho muito difícil, porque nós trabalhamos, Rodrigo, com, com amostras de fala espontânea. É Uma amostra como a que eu estou conversando com você agora, uma amostra de fala espontânea, que é a caracterização do indivíduo, se você tiver uma amostra de cortagem, uma amostra já preparada, uma leitura, você já não consegue, a gente não consegue aplicar os testes que nós precisamos, então esse é uma, um ponto. Aí a questão da fala líquida, se eu tiver uma fala líquida de um minuto, provavelmente eu terei poucos elementos da área de linguagem e de acústica que eu preciso para colocar no meu lado, a não ser que a pessoa tenha uma voz muito específica, o que raramente acontece, ou que tenha alguma alteração de fala que a caracterize a ponto de eu dizer sim a essa pessoa por causa desse problema de fala, mas habitualmente nós preferimos fazer com pelo menos três minutos de fala líquida.
0: Legal, eu estava com um processo esses dias, né? é, que eu, eu precisei Utilizar, inclusive, é, eu iria utilizar, mas no final das contas eu acabei não utilizando, desse tipo de perícia, porque era um áudio que o réu teria enviado para a vítima, ameaçando ela. É, uhum. E aí, nesse, no caso desse áudio, ele falava: Eu não fiz esse áudio. E eu falei para ele: Se eu passar, então, para uma perita, ou tua voz não vai dar sua voz? Ele falou: Não. Eu falei, então, vamos fazer essa perícia. E aí, qual foi o questionamento da juíza para mim? Olha, aqui no estado uhum. de Mato Grosso do Sul, não tem perícia que faz isso. É, essa, essa perícia não existe, não tem como ser feita. E aí que vem a minha pergunta agora para você: é, existe? você já atuou em qual estado? Existe perito em todos os estados? É fácil encontrar alguém que faça esse tipo de perícia?
1: Então, eu sou cadastrada pelo TJ São Paulo, né? E tem, sou cadastrada em, nos tribunais de justiça que permitem que você faça o cadastramento online. Nas perícias de voz, Rodrigo, doutor Rodrigo, eu trabalho. Uh, online sempre, porque eu não necessito estar com uma pessoa para fazer a coleta padrão, então eu posso fazer perícias da, de outros lugares do Brasil, eu já fiz para Amazonas, já fiz para a Bahia, eu já fiz para vários lugares para o Sul, então sim, é possível, porque inclusive a coleta padrão, ela é feita online, ela nunca foi feita presencial, de modo que seria possível tranquilamente de se fazer essa parte.
0: Ah, legal, show de bola. É, e eu sou, um, vamos supor que eu seja um advogado é, do, do meu cliente lá, eu quero contratar essa prisa, eu vou pagar, não é o Estado que vai pagar. Você tem uma faixa de preço de quanto custaria uma análise? Eu sei que vai depender de tamanho, né, da dificuldade ali, Sim. mas assim, só para o pessoal poder ter uma ideia de se é viável dentro de qualquer processo ou se eu vou usar só para caso específico, como que funciona esse valor assim?
1: Olha, uma média de 15 horas de trabalho dá mais por volta de 6 mil reais, é um, é um valor médio de perícias, a gente não precisar fazer muito trabalho no áudio, depende também do, da questão da quesitação, o quanto a gente vai ter que responder ou não, do acompanhamento do processo, mas uma média de valor é, é, por, é ao redor de 6 mil reais, porque é um trabalho, como eu disse para você, bem complexo, a pessoa tem que estar muito preparada, tem que estar para poder chegar a uma conclusão de sim ou não e poder dar um resultado, então também nada adianta você eu, eu ser contratada e fazer todo o processo e falar olha não, não deu certo eu não sei dizer se é ou se não é isso não ajuda em nada o, 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 nem o requerente nem o requerido então acho que a gente tem que se cercar dessa parte também então, são perícias que a gente costuma cobrar por volta de 6 mil reais claro as perícias de voz são binárias e então, por exemplo, fui contratada agora para fazer um áudio que tá num processo eleitoral. São três alvos, três pessoas nesse áudio questionado, e os três dizem que não estão nesse áudio questionado. Então, são três perícias. Isso é legal falar aqui para o pessoal que tá ouvindo, porque uh, cada perícia ela é individual, é um processo binário, padrão e questionado. Eu não consigo pegar um áudio com três pessoas e fazer uma perícia só. Então, isso também é importante colocar aqui para o pessoal.
0: Legal. É, bom, dentro do processo, para nós, né, que somos advogados aqui, que atuamos, a gente precisa ter uma noção do que, que vai acontecer. Porque é difícil uhum. pedir uma perícia que vai complicar o seu cliente, por exemplo. É, claro. que é algo que, que a gente tem que tomar muito cuidado. E, às vezes, só perguntando, a pessoa fala que não tá mas você não tem tanta segurança. É, você falou uma coisa que foi muito importante para mim, primeiro, que é essa perícia de um minuto, é, que não daria para ser feito. né Então, às vezes, é interessante, é, até pensando numa estratégia defensiva, eu pedir uma perícia dessa com menos de um minuto para o resultado realmente vir inconclusivo. Para eu falar, opa, falta a prova. Não dá para falar que é. Tem algumas outras dicas que você possa passar assim para a pessoa? Ó, dá uma olhada nisso, olha isso. Quando tem áudio, verifica isso, isso, isso. Que, são, que daria algum, algum indício de que a perícia poderia sair é, favorável ou contrário?
1: Olha, eu acho que a gente tem que falar, além dessa questão do, do áudio, então, de áudios muito curtos, com muitas pessoas falando, uma coisa é eu ter um áudio curto, de dois minutos, vamos dizer, que só uma pessoa está falando, então eu posso ter uma amostra passível de, ser, de, de, de fazer um exame, agora se eu tiver, é uma dica, se eu tenho uma amostra de dois minutos e três, quatro pessoas estão falando, eu não vou ter material suficiente. Outra coisa, para os advogados que estão aí nos ouvindo, que eu acho fundamental, é a questão da quesitação. Então, o que eu vejo é que a, pessoa, a maior parte das pessoas que está que no processo, que recebe uma perícia, a quesitação é, não, não é uma quesitação que poderia colocar em xeque, ou poderia fazer o perito pensar duas vezes então as pessoas perguntam coisas que não tem nada a ver, desculpa, com a perícia de voz. então eu falo assim, ah, você pode ser perito dizer se a perícia é, é positiva ou negativa. isso já está na conclusão. mas existem algumas questões de quesitos que deveriam estar na quesitação quando existe perícia de voz. e mas, eu então... acho que o no, no caso precisa, precisaria. então se você tiver Rodrigo, um, desculpa te chamar de Rodrigo. Não. Se você não tiver uma... Problema. Você está com um cliente e esse, você pediu um, e o cliente traz uma perícia, ou, ou, não seu cliente, uma outra pessoa coloca uma perícia no processo, a quesitação que você vai fazer para esse perito é fundamental. E existem algumas questões relacionadas à voz que precisam estar. E, e isso eu não vejo. Eu faço perícia há muitos anos de voz, tanto de voz quanto de face, eu não vejo essa aquisitação, assim, vamos dizer, específica. É uma aquisitação muito, mais, mais uma aquisitação mais geral, não existe uma aquisitação mais específica para a voz.
0: Legal. Eu assim vou é até verdade. perguntar quais são suas dicas aí de pergunta, né? Quais são, é, o que você acha que é fundamental perguntar? Só queria compartilhar uma coisa, primeiro... É, Dr. João tá. Ricardo chegando por aqui, nosso mago do Tribunal do Júri, que faz júri em é. todos os estados da federação, está por aí. João, quando quiser falar também, sobe seu áudio. Olá, aí. olá, desculpa a minha ausência, tive um pequeno imprevisto aqui, mas muito feliz por participar. É, bom dia, doutora bom. Marinês também, prazer estar aqui contigo. Bom dia, doutores,
1: bom dia, é um prazer. Eu acompanho a, a sua carreira há algum tempo, doutor João e muito eu, eu, eu acompanho porque você tem uma fala muito eloquente uma voz muito boa, uma linguagem excelente como fonoaudiólogo, eu preciso sempre procurar doutor Rodrigo, eu, eu acho que eu não, não ouvi falando, mas o doutor João, João... É, é de deixa eu falar mais uma eu, outra eu, eu, coisa com relação a.
0: Eu, eu pode eu falar eu doutor até você, é, se um processo de fonoaudiólogo por exemplo, eu consigo ficar com a voz do João não com timbre, né? Mas com a eloquência ah. que ele fala, assim, dá para arrumar isso ou não?
1: Olha, eu acho um pouco difícil, vai precisar treinar muito a linguagem. E entramos nessa mas, outra questão. Doutora,
0: aí. assim, ó, só para a gente não sair do tema, eu confesso que uma das minhas grandes dificuldades no começo era, era a oratória, eu tive muita dificuldade com oratória, tinha muitos vícios de linguagem, e eu ah. acho que com treino, dá, assim, treino e acompanhamento profissional, né, melhora muito, muito, muito. sim.
1: E para vocês é importante, porque nós temos hoje uma boa parte do trabalho apresentado em redes sociais. Então, a pessoa presta atenção como você fala. Se ela não tiver uma consciência da atenção, o seu poder de convencimento está na sua forma de falar, com certeza. Especialmente para vocês, né, que fazem sustentações orais.
0: Eu tenho um grande problema que eu falo muito rápido. E às vezes eu atropelo a palavra é. que eu estou falando de tão rápido que eu quero falar. Então é. Eu já pensei várias vezes em ir numa fonoaudióloga para melhorar isso, para conseguir falar mais pausado. <risos> enfim, é, só queria dar uma dica aqui para não perder o gancho. A gente estava falando sobre o custo né? Okay. dessa perícia. Você falou que é por volta uhum. de 6 mil reais para cada um dos, dos atores ali, que vai ser, uhum. não sei como a gente chama eles, mas enfim. É, e o pessoal, a grande dica aqui é: dentro do processo criminal, poucas vezes nós pedimos justiça gratuita para o cliente. E se for um cliente uhum. que, que cabe dentro da justiça gratuita, dá sim para a gente pedir a justiça gratuita dentro do procedimento penal e aí você se socorrer do próprio Estado para fazer essa perícia, o Estado que paga ele que vai arcar com o honorário é, da perita ali, não vai ser o um réu então isso às vezes é uma coisa que muda muito o processo se o seu cliente tem essa característica né? na defensoria, por exemplo é, se eu precisar pedir essa perícia de voz, que agora eu já sei como eu faço eu posso pedir para o TJMS contratar, por exemplo, a doutora Maria Inês que faz esse tipo de perícia e aí ela vai dar os honorários do Estado que vai pagar o honorário dela hum. Se Sim, Você
1: tá é uma, é uma... alguma coisa, né? Eu, tô, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a questão do padrão, porque eu acho que eu estava falando sobre o procedimento e acabei não mencionando. Eu tenho um, um áudio no processo, esse áudio é o questionado, que tem que ter aquelas características que eu uh, discorri um pouco, então, so... ah, as características de admissibilidade e tal. Aí eu vou marcar uma coleta padrão, ela é feita online, nessa coleta padrão, o a pessoa, né, que vai fornecer o um padrão sempre acompanhada do advogado, e eu normalmente coloco uma testemunha comigo também, então faço essa coleta padrão, isso é... ...padrão, coloco no processo, independente de ter necessidade ou não, mas a transcrição também é uma questão importante, que vocês precisam ficar atentos, os, o, o, as perícias de voz tem que conter a transcrição para se fazer aquela perícia, então se eu não apresento a transcrição você vai ter que ouvir o áudio se quiser quer dizer, mas a, trans, a apresentação da transcrição é importante então eu faço o padrão, apresento a transcrição Mesma análise que eu fiz para o padrão, eu vou fazer para o questionado e vou pareando e coloco no laudo desta fala.
0: Olá, olá, vamos ver se melhorou. Bom, depois desse nosso imprevisto, podemos continuar aqui, a ouvir você estava falando da parte do, do padrão, né? Você estava começando a falar sobre Sim. isso.
1: é Eu acho importante que as pessoas que estejam nos escutando saibam como é, como, quais são os procedimentos, porque isso para os advogados é muito importante. Então, vou, vou, vou só retomar isso. Quais são os procedimentos? Eu tenho questionado a amostra de áudio, ou vídeo, claro, no... no de processo, aí essa amostra de áudio vai passar por, tá, o perito vai, vai fazer análise de admissibilidade, nós temos várias questões para resolver, se esse questionado é, é passível de ser colocado para a gente, para fazer a perícia de voz. Bom, fez a admissibilidade, a gente faz a coleta padrão, isso que eu estava conversando, a gente apresenta, eu apresento sempre nos meus, nos meus laudos, a transcrição do questionário e a transcrição do padrão, isso faz parte como anexo, porque se o advogado ou o próprio réu alguém quiser ler o que falou, ele vai conseguir ler. E é o um material que é utilizado também para fazer as análises, então é importante que esteja dentro do lado. Aí em seguida são feitos os procedimentos de análise perceptiva auditiva da linguagem e acústica, a acústica é fundamental, porque a análise quantitativa, então nós mostramos por gráficos e números que aquela voz é daquela pessoa mesmo, ou não é, e aí a gente faz a resposta aos quesitos e as conclusões. Então é assim que nós trabalhamos na área de perícia de voz.
0: Show de bola. você estava comentando sobre a, os quesitos, né? Qual, quais são uhum. as perguntas que você acha assim, que são fundamentais que o advogado deveria fazer para um perito de voz?
1: É, eu acho que tá dentro um pouco dessa questão que eu acabei de colocar, primeiro, o áudio questionado foi uh, foi uh, foi isso. você o perito, seu perito, passou o áudio questionado pelos testes de admissibilidade? Sim ou não? Então são vários testes, não é só se o áudio estava recortado ou não está reportado. E vou dizer para vocês muitos áudios presentes em em, um, em Processos foram editados, eles são colocados já editados. E quando eu tenho um áudio editado, a perícia não é possível. Aí é claro que vocês da área jurídica que vão resolver a questão de uma pessoa que colocou um áudio editado dentro de um processo. Mas existem vários, porque nem tudo que a pessoa falou ou que não falou pode ser interessante para ela mesma. Mais ou menos por aí. Tem,
0: a, então pergunta a, é, a, primeira pergunta, a primeira pergunta seria, então, se passou por todos os três testes que você falou, né? De Não, de... pelos
1: testes de admissibilidade, que são o ah. sinal ruído, a, o teste de, de corte, né, edição, sinal ruído, edição, e se existe o áudio questionado, tem fala líquida suficiente para se proceder àquele, à perícia acho que são os três mais importantes existem outros, mas são os três mais importantes
0: legal, existe uma perícia para saber se o áudio tá adulterado eu não quero saber se é a minha voz, mas eu quero saber se o áudio foi adulterado
1: sim, aí é uma coisa muito mais simples de ser feita uh, aí não, uma perícia aí que a gente faz com, até com uma certa facilidade mil reais dá para fazer tranquilo
0: legal, é bem interessante essa, mas às vezes... se eu fui
1: contratada entendeu, o, o doutor Rodrigo, se eu for contratada para fazer a perícia, eu faço primeiro a admissibilidade.
0: Uhum. Sim, é, a, então basicamente a perícia de voz, ela já estaria incluída essa perícia de, de se houve ou não alteração naquele áudio.
1: Sim, e se tem tempo de áudio de falar é suficiente, e se tem, e a relação sinal-ruído, que é importante também, porque o ruído... Uh, para todos que estão nos ouvindo, o ruído de fundo influencia em vários parâmetros que nós temos que analisar. Então, se eu tenho um ruído de fundo muito, muito intenso num parâmetro, por exemplo, de melodia, eu não consigo analisar, porque eu não consigo verificar qual é a voz da pessoa. É, outra coisa que eu acho que tem que perguntar aí na, na quesitação, doutor, é a questão da, da adequabilidade dos dois tipos de áudio. Eu falei sobre isso, um áudio proveniente de gravação telefônica, ele tem banda diferente de um áudio proveniente de microfone, que é o que a gente vai fazer no padrão. Então, perguntar se houve a equalização dos áudios, se eles estão na mesma faixa de frequência, isso é fundamental.
0: Legal. É, você falou que tem a, co a colheita ali do, do material, né? Como se fosse um exame grafotécnico, eu vou pegar ali a escrita da pessoa é, para eu saber se a, se a escrita dela está lá. No áudio, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um, é, a colheita desse áudio e ele é online. Por onde é feito Qual é o sistema? E a segunda pergunta é o que, que o advogado tem que prestar, no momento, prestar atenção no momento dessa colheita?
1: É, primeiro, o... Um, um... O Zoom, né? eu, eu faço pelo Zoom, é importante que o Zoom seja gerado pelo perito. Uh, eu gosto de ter um testemunho comigo, uma outra pessoa da área de perícia de voz, só por, por garantia, e um, a pessoa que vai ser, da qual eu vou coletar o padrão, ela deve estar num ambiente com, com um computador e tal. Eu gosto de gerar o link para a reunião, para não surgir nenhum tipo de dúvida. Eu não uso nenhum tipo de link, vamos dizer, pirata, nem programa pirata, essas coisas, nem pensar, né? Mas, enfim, eu acho importante que, que seja gerado pelo perito, e eu peticiono dizendo qual vai ser o horário, qual vai ser a data, o tempo. E o tempo aqui é importante também, porque de nada me adianta eu coletar uma voz uma hora, se eu tenho um questionado de 10 minutos. Então, não importa, não precisa a pessoa ficar falando uma hora. Porque se, ela, se eu tenho um áudio de 10 minutos, eu vou coletar no máximo 15. Também no sentido para equalizar, para não ter uma amostra de fala muito grande, versus uma amostra de fala muito pequena.
0: Entendi. Bem interessante isso. Sim. E você... Eu estava explicando a questão do telefone, né? Se eu faço Sim. uma interceptação telefônica, vamos dar o um padrão, vamos dizer assim, da voz ali. E aí eu preciso fazer a colheita da amostra também pelo telefone para poder ficar similar ou não? O zoom já basta?
1: Ou você faz pelo telefone, que é possível. Agora, quando entra a questão do WhatsApp, eu tenho outra faixa de frequência, outro tipo de, de, de entrada, né, do microfone, então, ou outro tipo de coleta, cada. Cada tipo de aparelho vai me dar um tipo de coleta, então se eu faço uma chamada telefônica, mesmo pelo celular e essa chamada é interceptada, ou é gravada, eu tenho uma qualidade de áudio. Se eu faço uma mensagem por celular, eu tenho outra qualidade e por microfone eu tenho outra qualidade. Então eu posso sim tentar fazer no, no, com o mesmo sistema de captação ou então passar... Pelo programa acústico para fazer o ajuste dos filtros. Isso também é possível.
0: Entendi. É legal isso, tá. porque eu posso questionar o perito se foi feito é, esse ajuste? Olha, claro você que a perícia, pode. você falou que é o meu cliente. Mas, eu vou dizer é, que os
1: meus alunos, gente... todos os meus alunos, sabem disso, viu, doutor Rodrigo?
0: Interessante. Tem que saber
1: tem que estudar é, essa, é, essa é uma parte importante da gente porque eu vou contar uma coisa acho que é uma acho que é um, para complementar aí a questão da voz quando eu digo que eu faço perícia perícia de voz na verdade eu não estou fazendo da voz só do som da voz por que, que uma voz a voz é, é única porque você tem o tamanho de rosto único você tem o tamanho do trato vocal né da cabeça da laringe tudo é, se você colocar todos os pontos, cabeça, laringe, o jeito que você fala, como você levanta a sua língua, o volume da sua língua, da sua boca, os movimentos, tudo isso compõe a individualidade da voz. E umas da, um dos testes que nós fazemos é o teste dos formantes. Os formantes são os harmônicos que as pessoas produzem quando falam. E esse formante depende do tamanho do trato vocal. Depende do tamanho das cavidades, depende do movimento da língua, de uma série de coisas. Quando eu tenho uma gravação telefônica versus uma gravação microfônica, eu perco esse dado que é dos formantes, que é um dos dados mais importantes nas perícias de voz, porque eles têm resultados únicos. Então isso é o que eu estou querendo explicar, precisa realmente... Precisa equalizar, senão você já tem uma perícia totalmente furada.
0: Muito interessante isso, porque é uma forma de você questionar uma perícia de voz, né? E o que a gente vê no processo é muita interceptação mesmo. Mensagem de uhum. WhatsApp pode até existir, mas é muita interceptação. E às vezes a qualidade é muito ruim da interceptação.
1: Uhum, exatamente. Aí, nesse contexto, doutor Rodrigo, é fácil dizer, ah, o doutor Rodrigo está nessa conversa fazendo contrabando. É fácil dizer porque é tão difícil de fazer a perícia que muitas pessoas às vezes são acusadas injustamente. Então, se eu não consigo produzir aquela prova, quer dizer, você é um áudio tão ruim, com tantas pessoas falando, uh, sei lá, numa estrada, tá passando carro, tá tocando música, é um áudio que tá totalmente prejudicado, não posso fazer perícia com esse áudio, não tem como.
0: E eu estava pensando eu uma outra possibilidade aqui, não sei se é, a perícia daria para ser feita para isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma interceptação telefônica, o perito pode me afirmar que é impossível identificar aquelas pessoas pelos claro. requisitos que você estava me dizendo? Porque aí eu posso Tem falar essa eu... prova não pode ser feita, porque é impossível falar quem está nessa, nessa ligação, por exemplo.
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Por isso que nós temos as análises de miscaridade. Eu terminei de escrever um livro agora, com mais três pessoas, que está no prelo, deve, deve ser publicado agora em agosto. O livro se chama Assinatura Vocal, Perícia de Voz e Linguagem em Casos Criminais Midiáticos. acho que todos vocês vão gostar. Sim, então nesse livro, é nós Já analisamos não... as vozes... Duas...
0: Já quero um, já.
1: <risos> então, nesse livro nós analisamos as vozes da Suzane Forristoffen, do Nardoni, colocamos agora o caso do Jairinho, né? Do caso lá do Rio, deu tempo de colocar antes de entregar o livro. Então, são uh, dez casos midiáticos, e aí a pessoa vai poder verificar o que nós analisamos da linguagem, e através de de QR codes, escutar os áudios sobre os quais nós estamos falando. Neste livro, que eu estou contando o livro, não é porque eu estou feliz e orgulhosa de ter conseguido terminar esse livro, uh, e também feliz e orgulhosa com meus parceiros, mas porque neste livro nós temos um capítulo só de admissibilidade de material de áudio que é um capítulo que eu acredito que seja inédito, então, eu acredito que também vai seguir, vai ser bom como guia para as pessoas, né, é, aí para vocês, da criminalista, e tal, tá guia, para dizer, ó, realmente esse áudio dá para fazer, esse áudio não dá para fazer, então, acho que vai ser legal, vamos ver.
0: Com certeza, é, e pensando em estratégia, se o perito consegue falar que é impossível determinar quem são os interlocutores, eu posso eu posso, pessoal, através do meu pedido pedir para desentranhar aquela interceptação telefônica. Olha a importância dessa prova. Eu estou lá, por Sim. exemplo, no processo de tráfico de drogas, em que tem horas e horas de interceptação telefônica. Se eu não conseguir determinar a voz daquela pessoa dessas horas e horas, e um perito poder me atestar que é impossível determinar pela quantidade de ruídos ou por qualquer outro desses Sim. quesitos de admissibilidade que a doutora falou, eu consigo tirar essa prova do processo. E talvez essa Sim. prova seja a única coisa que possa é, condenar aquela pessoa. Muito interessante Exatamente. mesmo essa, essa parte
1: Então, doutor Rodrigo Tem outra questão, tem a questão dos pares Do socioleto Então quando você pega uma interceptação telefônica Que tem várias pessoas falando É comum que elas sejam Da mesma comunidade Da mesma região Do mesmo grupo social Então a gente sabe que os advogados Falam de uma forma específica Os fonoaudiólogos de uma forma específica quando você junta isso, são pessoas que têm o, o mesmo grupo social, usam os mesmos tipos de palavras, você tem três, quatro, cinco pessoas, num áudio de três, quatro minutos, na beira da estrada, com um ruído e com buzina, é impossível, eu lhe digo que é impossível. E, então é importante que os advogados saibam disso.
0: Legal. Quando você está fazendo a colheita ali da prova, se eu, por exemplo, deixo minha voz mais grave, propositadamente falo mais assim, isso atrapalha a captação ou não?
1: Existem perceber, parâmetros. para você eu... eu percebo. Existem parâmetros que são mais robustos e que não, não vão ser influenciados por esse tipo de coisa. Mas se a pessoa estiver fingindo, estiver disfarçando a voz, aí vai muito da experiência do perito. Quando eu trabalho com voz há mais de 30 anos, e com perícia mais de 15, então a gente tem essa habilidade para perceber, porque a pessoa não consegue manter aquele disfarce durante muito tempo, a não ser que ela seja um ator ou uma atriz,
0: mas normalmente
1: é, um, é difícil de manter. A gente percebe sim, doutor Rodrigo, é, é, já faz parte, mas eu nunca peguei alguém tentando disfarçar a voz.
0: É interessante. Essa pode ser uma pergunta de quesito? Se a pessoa tentou disfarçar a voz? Porque você falou que dá para perceber se a pessoa tentou disfarçar. Eu posso quesitar sim, sim. isso ou você acha que não?
1: Se ela tentou disfarçar a voz, não padrão, tá né? Porque no questionado a gente não tem como fazer isso. Uhum. Porque a gente não sabe nem como foi captada aquela voz. Acho que mais importante que isso é vocês garantirem que o áudio que está no processo é todo o áudio existente. E não uma parte e não que tiraram uma pessoa que não deveria estar lá, porque é o que a gente mais vê. E, e o que a gente faz também é, é o conteúdo linguístico, então se a pessoa está falando, se, existem, existem várias coisas que a gente vê se tem corte, um deles é a linguística, é a continuidade linguística. Então dá para ver, acho que é mais importante do que a questão do disfarce, porque no questionado a pessoa só vai disfarçar se ela souber que está sendo gravada, e habitualmente ela não sabe. Sim. Então, eu tenho um grupo de cinco é... pessoas, um põe o celular no bolso. Eu trabalho muito na área de trabalhista também, com perícia hum. de assédio moral, assédio sexual, enfim. A pessoa põe o celular no bolso e começa a conversar com a outra. E, então, quem está sendo gravado, habitualmente não sabe que está sendo gravado.
0: Sim. E esse, essa perícia que também é bem interessante, de você olhar se houve corte nesse, nessa voz... Ela dá uhum. para determinar se existia mais conversa antes ou depois? É, ou isso não dá para ver? Por exemplo, ó, esse áudio ele foi cortado aqui. Então, tinha algo antes que cortaram. Isso dá para o perito olhar?
1: Depende do tipo de áudio. Depende do tipo de corte. Mas, normalmente, sim. Os cortes, antes e depois, a gente consegue verificar. E os do meio, com certeza. Porque tem uma parte acústica que a gente aplica para verificar isso. Eu volto no que nós, nós começamos a conversar sobre isso, né? Uhum, se sim. eu não fizer esses testes de admissibilidade, se eu não verificar se tem corte inicial, se eu não verificar essas outras coisas, a minha perícia já está furada, já começa a furar. Eu preciso dessas, dessa parte, né?
0: Uhum. E
1: aí, tranquilo.
0: Muito, muito legal. É uma área, assim, fantástica, né? Você tem muitas possibilidades aqui dentro de um processo é, e, e nunca é, é pouco feito isso, né, dentro do processo. Eu não Sim. vejo muito muitas pessoas fazendo, só que eu vejo interceptação telefônica em quase todos os processos, né? Muitos Sim. processos de interceptação e poucos têm essa perícia. E você falou que pela sua experiência é comum, então, ter cortes, de edição dentro desses áudios? Inclusive
1: de interceptação. Não, não, não é comum. Bom, é comum, quer dizer, vamos dizer que de 15, 10 perícias que eu vou fazer, 5 tem corte. Mas se ela tem, é se bastante. existe um corte, é bastante. Se existe um corte, a perícia já não é possível. E, e, porque você não sabe que foi cortado. Então, é o um áudio adulterado. Se o áudio for áudio adulterado, já não vai servir como prova, pelo menos eu entendo. E não vai servir para eu fazer minha parte. Se vai servir como prova para vocês, eu não sei mas não vai servir para a minha parte, né? Hum. E também nós temos outras questões, que são os conteúdos de áudio e vídeo. Então, hoje também existem muitos vídeos. Então, a gente consegue identificar a pessoa, identificar o cara que ela está falando. Tem muita coisa para ser feita.
0: É isso que eu ia perguntar. A gente tem o nosso momento aqui, o cafezinho depois do almoço, o nosso papo de café aqui. Então, quem quiser é... fazer pergunta, pessoal, levanta a mão aí, que eu vou liberando aqui aos pouquinhos se vocês quiserem fazer perguntas aqui. Essa... É um tema muito, muito curioso. E o pessoal já mandou pergunta ali no nosso grupo, que foi quando você falou sobre é, a face, né? É, a perícia uhum. de face. Como é que funciona? Você pode falar um pouquinho? Eu sei que o tema hoje não é esse, mas você pode falar um pouquinho que é bem curioso. Sim, a gente isso. pode
1: até depois marcar uma, uma outra ocasião. A perícia de face se chama biometria facial. É, vamos, vamos falar de um assunto bem, bem recente, que é o assunto do Lázaro, que está fugindo aí. É, ele tem duas fotos dele circulando. Então, a gente consegue através de uma metodologia também muito específica, tem as análises de admissibilidade, que é a posição da cabeça, que é a iluminação, tem uma série de coisas, e nós temos alguns uh, parâmetros de face que são específicos da pessoa. Então, a gente faz medidas faciais, a gente faz análise de sobreposição com, com, com programas específicos, para verificar. Nós temos muito, viu, Rodrigo, a pessoa que fala, não, mas eu não estava naquele lugar porque eu estava no jogo de futebol. Aí, tem que pegar, pedir a imagem da televisão, ver se a gente consegue verificar que a pessoa fala, não, eu estava nesse lugar, nesse jogo de futebol, não poderia estar cometendo esse, esse assalto, por exemplo. Então, a gente consegue fazer isso, separar as imagens, nós temos programas para isso e fazer o pareamento da face da mesma forma que nós fazemos o pareamento de voz não da mesma forma que essa metodologia é diferente mas é possível se fazer sim
0: legal eu tenho mais perguntas mas deixa eu liberar aqui a Luciane que pediu para fazer uma pergunta Luciane seu áudio está liberado tá só você desmontar aí e quem quiser fazer perguntas pessoal só levantar a mão vamos
1: uhum. lá Luciane boa tarde doutores boa tarde doutora Marinez esse tema é muito interessante chama muita atenção e ouvindo o que a senhora falou, me despertou muito a atenção sobre a perícia de face, que é algo que, que eu tenho grande interesse. No caso, se a pessoa faz um botox, faz alguma alteração na face, é, é mais complicado a identificação ou não? E essa harmonização facial, se tá super na moda do pessoal fazer, altera -o? Então, Luciana, nós temos a questão da contemporaneidade. Claro, quanto mais próxima tiver a imagem questionada e a imagem padrão, mais possibilidade nós temos de fazer o um pareamento. É, e existem alguns parâmetros, como, por exemplo, a distância interpupilar, que no, no adulto ela não muda. É claro que não tem uma distância interpupilar para mim, uma para você, uma para o João, uma para o Rodrigo. Mas é um parâmetro que é um parâmetro robusto, além das medidas antropométricas que nós fazemos. E também análise holística, tipo de orelha, tipo de nariz, então, do olhos. Então, claro, vai influenciar isso, vai entrar no laudo, mas não é porque fez a harmonização que a gente não consegue fazer um pareamento de face. Só complementando, Luciana, a gente não faz. Apareamento de, de pessoas de menos de 18 anos, eu, por exemplo, não gosto de fazer, porque criança desaparecida, por exemplo, depois de um tempo, a face dela é totalmente diferente, de, de, devido a vários fatores, então a gente evita fazer esse tipo de comparação, porque fatalmente vai cair numa questão de talvez seja, talvez não seja. Mas fora isso, harmonização, dá a gente fazer sim.
0: Só para não perder o tema aqui da, da face, né, e lembrando, pessoal, quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão, e se vocês não fizerem, eu tenho um monte ainda. É, é. Essa face, a gente está vendo hoje em dia também pipocar nos processos, as câmeras de segurança, né, dos locais. Sim. Então, assim, sempre vai ter uma câmera filmando em algum lugar, a pessoa passou por ali. Dessas câmeras, você falou que a medida da cabeça, tem como eu precisar se não era a pessoa? porque se era, eu, eu tô, tenho um problema grande agora, tipo aquela imagem que o cara tá meio de lado, não deu para ver muito bem o rosto, né? Não, não tem uma certeza se é aquela pessoa e eu quero na defesa negar, falar não é ele. A perícia consegue, por esses outros elementos, falar se é ou não é?
1: Olha, Rodrigo, eu vou falar para você, se é uma coisa que me arrepia são as imagens de câmera de segurança, porque elas são péssimas. É. Primeiro que existe um abaulamento, né? É, é uma imagem é, côncava, não é uma imagem, é, é, vamos dizer, uma imagem mais lisa, é uma imagem côncava. A gente sim, primeiro tem que fazer toda a parte de ajuste dessa imagem, para ela ficar da mesma forma que outra. E, se a pessoa tiver de boné, tiver olhando para baixo, tiver de perfil, eu não consigo fazer, a não ser que eu tenha padrão e questionado de perfil. Além de tudo, são câmeras que estão muito distantes, e se eu tiver que aproximar, eu perco o pixel. E também, normalmente, são imagens escuras. Agora, não é só a face que eu posso ver. Então, às vezes, o um perito da área de fisioterapia pode ver a forma que a pessoa anda. Eu consigo calcular a estatura tranquilamente. Então, se esse, sua, essas forem as perguntas, estatura, um perfil parecido, talvez até dê certo. Mas, para as pessoas que estão nos ouvindo, câmeras de segurança, vezes, vezes imagens tiradas com celular ou com, com câmeras câmeras normais, elas têm que se passar por um processo de ajuste, porque a imagem da câmera de segurança é abaulada.
0: Interessante. Então, eu poderia fazer uma perícia para falar que, do mesma forma como a gente estava falando da voz, eu posso falar que não tem como eu, eu precisar aqui naquela pessoa. Daria para eu perguntar Exatamente. isso para o perito. Exatamente.
1: Exatamente. Muito porque a questão da imagem, Rodrigo, é muito complicada, porque quando você aproxima, você tem um tanto que você consegue aproximar, depois ela começa a perder a qualidade. E se você for transformando muito essa imagem, você perde o que você precisa, que é verificar se aquela pessoa é aquela pessoa.
0: Legal. Então... A gente vê nos filmes que o pessoal meio que recupera, assim, né? Eles dão aqueles zooms <risos> e depois eles fazem algum procedimento para para a imagem ficar mais nítida. Isso existe? Não.
1: Só no CSA. CSA é tempo, tem tudo. A prova está prontinha, a prova <risos> de voz é legal, a biometria está certinha, mas não é o que acontece habitualmente. É, e essas questões de câmbio de segurança, elas são bem complicadas para a gente, para os perícios de biometria de face. Aí eu digo para o advogado que me contrata, como assistente, olha, eu posso fazer até esse ponto, quer que eu faça ou quer que eu não faça. Porque eu tenho essa questão também. Você vem e me contrata, Maria Lisa, eu quero que você faça assistência técnica dessa imagem com essa. Eu não vou te cobrar absolutamente nada nesse primeiro momento. Eu vou olhar a imagem e vou dizer doutor Rodrigo, isso não é possível porque essa imagem tá assim e essa tá assim. Ponto, acabou. Aí você vai o pro seu processo. Agora é a mesma coisa com o áudio. Eu escuto o áudio primeiro e digo doutor Rodrigo, doutora Luciana, doutor João, esse áudio não é possível. Agora, se quiser que eu faça um laudo sobre impossibilidade, é diferente. Mas se quiser que eu escute e fale, nem peça, porque não vai dar certo. Também é possível.
0: Muito bom. Deixa eu chamar o Jordan, que também tem alguma pergunta. Jordan, pode liberar aí seu microfone. Boa tarde, está dando para ouvir? Boa tarde, está ah, sim.
1: Quem é? é? Boa, tarde, né?
0: boa tarde, Maria. Oi? Boa tarde, Daniel. Rodrigo Alves.
1: Eu não estou ouvindo você muito bem, desculpa.
0: Pois não. A minha questão é com relação, igual, um exemplo, né? Aqui no, no Fórum de Belo Horizonte, é, no cumprimento de sentença e execução, tem um reconhecimento facial, né? Hoje já é vigente em Belo Horizonte o reconhecimento facial. E eu vi alguns apontamentos, alguns estudos, sobre a questão de usar como se fosse a íris, ou um ponto, porque existem vários pontos né no rosto para poder fazer o um reconhecimento a separação entre os olhos, dentre outros, né? É, existe essa possibilidade também de reconhecer pela íris ou algo nesse sentido?
1: É Jordan, né? Oi? É Jordan seu nome? Isso, isso. Jordan, Jordan existe uma, uma diferença grande entre reconhecimento e identificação o reconhecimento facial usado nos aeroportos, nas ruas e tudo isso, é um programa pronto, que tem um banco de dados, e aí então ele vai separar uma pessoa dentro de um, várias outras pessoas que estão andando. Então eu estou no aeroporto uh, aí de Guarulhos, e tenho minha ficha criminal, eu coloco essa, no banco de dados a minha, foto do meu passaporte, e a câmera vai buscando a minha imagem dentro de outras imagens, então isso tem banco de dados. O reconhecimento não identifica a pessoa. A identificação facial é feita de, de, com padrão e com questionado, é pareado. Então, aí sim eu vou dizer que você, Jordan, é você naquela foto. Mesmo que você seja reconhecido, você pode pedir a identificação da face. Porque são coisas diferentes.
0: Interessante isso, é aquela, aquele sistema, né? O aeroporto eu já vi isso muito. Até quando você chega é. de fora do Brasil... Você passa seu passaporte ali pelo sistema automático, parece que é assim Nossa. que eles fazem. Pelo menos quando eu olho por trás, Sim. não vejo o programinha ali. Isso. Ele compara minha foto com o meu rosto e fala: Não, Rodrigo, Rodrigo
1: pode Isso ir. Isso mesmo. É reconhecimento. É, com banco de dados e com programas específicos. Os melhores programas são os japoneses e os chineses, né? Pelo menos são os que mais, mais utilizados. Mas aí é diferente do reconhecimento. Se você for falar, Jordão, não sou eu que estou nesse lugar. Aí eu preciso de um exame feito por um perito que vai comparar a sua face com a face da, da fotografia, da imagem que foi tirada em determinado lugar.
0: E nessa perícia, você também faz. É, pode falar, pode falar. Ah, não. Muito obrigado a todos. Show de bola. Foi. Nessa perícia de face, você também consegue falar se houve adulteração do vídeo? É que acho que é fácil, né? Ah, falar. Claro. Não, não sei se é
1: fácil. Claro, sim, sim, é possível. Tem vídeo, é por mais exemplo, fácil de verificar do que algo.
0: Aquela imagem que saiu do Dória, que ele estaria numa cena lá sexual e tal, é, daria para verificar que não é ele, por exemplo, ali que foi um... porque é, você Não, dia, não
1: né? foi ele, foi uma vontade. Eu participei daquela perícia, foi uma vontade.
0: Ah, que interessante. É, e você pode falar um pouquinho uma... como foi essa perícia ou não?
1: Olha, eu não, não, não é nem questão de poder falar como foi, porque... É, é, eu, eu não consigo explicar pelo, pelo, só com áudio, mas a gente tem várias técnicas para verificar a sobreposição de imagens. Várias técnicas, vários programas que a gente compra, adquire para isso. Né? Então tem técnicas de coloração, tem técnicas de brilho, de contraste. A gente tem várias coisas para aplicar para ver se aquela foto foi montada. É mais fácil ver isso do que verificar a edição no áudio.
0: Interessante isso aí. É, e a voz, voltando um pouquinho para a voz, okay. eu acho que você falou um pouco sobre isso. A voz ela é única? Tem como eu falar que única. essa voz só pode ser dessa pessoa?
1: Olha, Rodrigo, a voz é como assinatura vocal. Por isso que meu novo livro se chama Assinatura Vocal. Às vezes você está com uma voz um pouco mais cansada, às vezes você está com uma voz mais animada, às vezes você está um pouquinho rouco, mas a sua voz é única, é só sua. Não existem duas vozes iguais nem de gêmeos. Aplicando, claro, esses parâmetros que nós aplicamos para identificação, porque faz uma varredura em tudo, inclusive na parte linguística que é extremamente importante.
0: Sim, então não não dá para eu posso é, não, não, não adiantaria eu fazer um quesito onde eu pergunto para o perito se é, existe uma outra voz porque ele vai falar que não, né? Seria única. Não, esse pode não sentido. seria
1: possível, mas você pode perguntar para o perito, queira o senhor perito dizer quais são os parâmetros uh, que foram testados e que dizem que essa voz é dessa pessoa ou que não é dessa pessoa. Porque não, aí você não. vai saber se ele aplicou os parâmetros que têm que ser aplicados. Os da perceptivo auditivos, a da linguagem e o da acústica.
0: Tem mais algum outro quesito que você acha impensável assim para uma perícia de voz? A gente falou do quesito é, para que o perito falasse de corte e aqueles outros primeiros que você já citou. Tem alguma outra coisa que você acha assim, fundamental que se pergunte?
1: Então, de corte, eu já falei. Um, eu acho que se foram aplicados os três testes, né, que é o tripé preconizado pelos maiores autores internacionais e nacionais, as três análises, nós temos muitas perícias que não que não compreende a terceira análise que é a acústica que é muito 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 difícil então não é todo mundo que faz e se eu tiver uma perícia com a parte perceptiva e de linguagem sem acústica eu não tenho uma perícia de voz porque quem vai me dizer que a perícia que aquela pessoa é ela é a acústica porque a acústica é quantitativa fora isso hum, eu acho estava pensando aqui uma coisa que eu achei importante da acústica eu acho que seria isso, Rodrigo. Eu acho que seria isso para se perguntar se os parâmetros um ponto, que foi
0: Teve um ponto que você falou é, que o meu medo por exemplo, o perito foi lá e fez uma comparação de voz entre uma interceptação telefônica e a voz que ele colheu pelo Zoom. Bom, ele fez essa comparação toda. Eu quero questionar esse laudo depois. Seria mais interessante essa parte de falar, ó, é, foi feito o ajuste de de frequência, né, que você estava falando, foi feito uhum. esse ajuste de frequência durante é, a elaboração desse laudo? Seria melhor eu perguntar isso depois para o perito, chamar talvez ele dentro do, do processo como testemunha para ser ouvida para perguntar isso, ou seria uhum. interessante quesitar? Porque se eu quesitar, talvez eu alerte ele para esse ponto, né?
1: Depende de qual lado o perito tá, né, Rodrigo? É. <risos> Enfim, <risos> eu acho que, ele, eu acho que você, a pessoa tem que saber, mas depende realmente disso. Se da, da questão da, da equalização é uma informação bem nova, que as pessoas que são aí dos grupos dos grupos de, de, de que eu conheço que eu, que eu coordeno de perícia fonodiológica e de identificação humana forense já sabem, mas não é uma coisa que todos os peritos fazem agora eu me lembrei o que eu ia falar. É importante que vocês estejam cientes que os peritos de voz precisam usar programas de análise acústica e não programas que fazem música, que fazem corte, porque isso acontece muito também. Acontece o perito, pega um, um sei lá, um programa do TikTok e faz, e faz, acha que está fazendo acústica. Não, a análise acústica tem que ter como resultado uma coisa chamada espectrograma, que é a análise da acústica da voz. Então, se isso não tiver no... no, no no processo ou, ou no laudo, no é importante vocês ficarem atentos para isso. Então, é, que programa, que, qual foi o, quais foram os programas de análise acústica utilizados né, para realizar esse laudo?
0: Isso esse, é importante. É interessante interessante é poder questionar o laudo, né? O laudo está pronto, está apresentado ali, falou, olha ele é a voz dele. Tá, mas você usou um programa de, de áudio de fazer música, você não usou o programa é, então. e, é. legal ou até para pedir para o
1: perito você vai contratar um perito para fazer um trabalho, eu acho que até não só para você questionar o um lado, mas para você escolher um perito que vai fazer um trabalho em, em ordem a favor do seu perito, né que vai, que sabe dessas coisas então, perguntar para o perito, que programa você vai usar, você vai fazer análise de admissibilidade, não vai fazer análise de admissibilidade, quais são os parâmetros que você vai fazer, faz parte aí, do trabalho do do, do advogado do promotor, etc Enfim, perguntar para o perito o que, que ele vai usar antes até de fazer a contratação isso aí você garante o um trabalho na ordem, né?
0: muito bom, doutora muito obrigado, bom. chegamos aqui a nossa uma hora de podcast um assunto eu que muito agradeço interessante. É, vou deixar aqui para você poder fazer suas considerações finais aí se você quiser, tá? É divulgar seu Instagram aqui, como que o pessoal pode entrar em contato com você, te procurar para fazer esse tipo de perícia
1: eu, eu que agradeço, é um assunto que eu gosto muito, eu acho que tá... você tem que fazer um trabalho bem feito para que você ajude e contribua com a justiça, então eu faço, estudo muito, faço um trabalho que eu considero bem feito, faço devagarinho, faço bem, checo, então se você for contratar o Benito, você precisa estar ciente disso, se a pessoa tem aí o know-how e se ela vai checar os, os resultados. E no meu Instagram é marinescreder, o meu Facebook é marinescreder também, e se alguém quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é 19 11 69. E também se alguém quiser, tiver interessado em identificação humana forense, nós temos um novo grupo que vai começar pelo Cefac, agora 17 e 18 de setembro, é só acessar www.cefac.br é o único curso de aprimoramento e identificação humano forense do Brasil. Muito obrigada. Um abraço. Eu,
0: um abraço, doutora. Eu vi esse... Achei muito interessante. Estou até pensando em fazer esse curso, porque é um, um assunto, assim, muito bom. Muito bom mesmo para quem é advogado. Precisa saber disso, porque você pode é, absolver um cliente com isso, com essa informação, né? Provar que né, realmente não foi aquela pessoa, ou que não é aquela voz. Então, Sim. assim, um assunto de extremíssima importância. Bom, obrigado a todos. Muito bem-vindo.
1: Um abraço, pessoal. Muito obrigada.
0: Quem puder compartilhar também ajuda muito. E até a próxima. Valeu!